0: Мальцых, <laughs>
1: Всем привет, это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком говорим о том, как сложно устроен язык. Ну, мы говорим просто, а наши гости, как выяснилось, не всегда просто. Надеемся, вы это переживете. Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и Python-разработчик.
2: Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог. Ну и действительно, мы решили сделать подкаст таким образом, чтобы первая часть была максимально простая и годилась для прослушивания, например, на ночь. Если вы засыпаете, вы ставите наушничек и слушаете нашего гостя и немножко нас. А в середине мы делаем некоторую отбивочку, начинается хардкорная лингвистика, где лингвист рассуждает о том, что записано, как это выглядит. Но так или иначе, мы делаем это двухчасно, чтобы покрыть максимальные интересы вас, нашей аудитории.
1: Кто-то, в принципе, заснет хорошо и под неизвестный лингвистический термин, но э, и обычно мы стараемся в конце, после хардкорной части, включить какие-нибудь песни. Сказки истории благословения, поэтому, может быть, вы промотаете до той части, если вам будет слишком сложно, и послушайте, что мы приготовили интересного в конце выпуска.
2: Ну, отлично. Ну что, тогда мы стартуем. А, у нас в гостях Илья грунтов. Илья,
3: скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Кто ты как лингвист? Я последние лет 20 или даже больше работаю в Институте заказания Российской Академии Наук в группе монгольских языков и занимаюсь, соответственно, монгольскими языками. Монгольский язык на самом деле не один. Сюрприз. <laughs> их много. Монгольских языков не так много, как языков Дагестана, но тем не менее их все-таки значительное количество и обычно люди про большинство из этих языков даже никогда и не слышали. То есть, если мы говорим про языки России, то люди знают такие монгольские языки, конечно, как бурятский и калмыцкий, но обычно, например, никогда не слышали, но ну, за исключением некоторых людей, редко слышали про хамниганский язык, который тоже монгольский язык, на котором говорят в России. Кроме того, есть множество монгольских языков, на которые говорят и в других странах. Например, монгольский язык в Афганистане или язык язык кандзя, доньсянский, баанский, широигурский в Китае. Это все тоже языки, которые относятся к монгольской группе.
1: Тут я должен сказать две вещи. Во-первых, проявляя педантизм, формализм, и опасаясь, что люди пойдут на сайт института и не найдут там группы монгольских языков. Формально Илья Грунтов, старший научный сотрудник отдела Урала-Алтайских языков. И по поводу языков, да, калмыцкий, бурятский, очень многие или почти все знают, но вот я думаю, что мало кто знает из широкой аудитории, что это языки, относящиеся к группе монгольских языков.
3: Да, часто спрашивают, а вот это монгольский язык, это тюркский язык, нет, он не тюркский. Это языки совершенно другой группы, хотя и отдаленные им родственные. Вообще говоря, наш отдел, в котором я работаю, называется отдел урало-алтайских языков. Но сейчас обычно ни в каких классификациях урало-алтайские языки не выделяются как такая какая-то единая группа. И это все восходит к разным классификациям середины 20 века и раньше. С тех пор довольно много что изменилось в подходах к классификации языков. Ну и надо сказать, что монгольские языки традиционно относились к так называемой алтайской семье языков. Но сейчас существование алтайской семьи языков как единой общности это очень такой дискуссионный вопрос, по поводу которого ведутся разного рода научные споры, довольно активные, последние 200 лет. И до сих пор так и нет окончательного результата. То есть в рамках вот этой вот большой алтайской теории монгольские языки объединяются в единую такую большую семью вместе с тюркскими языками, тунгусоманджурскими языками, корейским и японским. Однако многие ученые эту классификацию не принимают и считают, что Те несомненные сходства, которые мы наблюдаем между всеми этими языками, являются результатом более поздних контактов, а не древнего родства. Собственно, основной предмет споров – это то, как объяснить вот те сходства, которые мы наблюдаем. Являются ли эти сходства новоприобретенными или наоборот унаследованными от единого предка. Если бы у нас были способы поставить точку в этом вопросе, ее бы, наверное, поставили, но до сих пор даже применение самых современных методов пока не дает нам возможности дать окончательный ответ. Почему, например, не очень работают все эти филогенетические методы? Потому что ученые не могут согласиться по поводу конкретных слов, а какая у них собственная этимология, какое у них происхождение. То есть вот у нас есть слово «кора», «черный», в тюркских языках есть промонгольское слово «кара», (черный). Является ли это, заимствованием является ли это общим древним словом, а оно присутствует во всех тюркских языках, во всех монгольских языках, да. Здесь возникает множество разных вопросов, и точного ответа пока нет. Споры продолжаются, то есть одно время казалось уже, что такой мейнстрим европейской лингвистики в том, что алтайские языки друг другу не родственны, С другой стороны, появляются все новые и новые работы. Недавно была статья в журнале Nature, которая была посвящена как раз доказательству того, что все равно эти языки родственные, Правда, они там уже называются не алтайские, а трансевразийские. Но смысл на самом деле тот же самый. Речь идет все про те же пять больших языковых групп.
2: Ну и тогда, наверное, самое время спросить в экспедиционном сезоне про экспедицию этого сезона.
3: В этом году мы ездили в... Монголию. У нас была такая международная экспедиция, были в ней ученые из разных стран, были ученые из Израиля, России, Финляндии, Монголии, ну, можно сказать и так. У нас экспедиция была состояла из двух частей, в первой части у нас был фактически один состав, в другой части был другой состав, мы ездили сначала на север, в северо-восточную часть Монголии в восточную часть Монголии. Монголия очень большая страна, в ее разных частях проживают самые разные народы, не только монголы. И вторая часть экспедиции, в которую мы ездили вместе с Павлом Рыкиным из Питера, Михаилом Грунтовым и Токтохбатром, она была в Силенгинской Аймак Монголии, это на север, а в восточную часть мы ездили вместе с моими коллегами Юхой Янхунином. Екатериной Груздевым, Ольгой Мазо, Вячеславом Ивановым. Были такие очень познавательные экспедиции. Мы. В основном наша цель заключалась в том, чтобы изучить состояние современного хамниганского языка в Монголии. Это хамниганский язык, как я уже говорил, это один из монгольских языков, на котором говорят люди, проживающие сразу в трех странах. Они живут в Китае, они живут в Монголии, они живут в России, в Четинской области, в Забайкалье, вдоль рек Анон, Шилка, Аргунь. То есть, хотя они живут в трех странах, на самом деле, все они живут относительно рядом друг с другом. Вот, то есть, вот эта вот область Монголии, России и Китая, на самом деле, это довольно ограниченная. Ну, нет, она довольно широкая, но тем не менее, это все примерно одна и та же зона. Да? То есть, на самом деле, поскольку хамнеганы, как и многие другие монгольские народы, являлись долгое время кочевым народом, да, то это все была область их традиционных кочевий. Но в результате разных событий начала XX века многие многие хамниганы ушли из России на территорию Китая и Монголии. Но это была не первая их миграция. До этого, там в 17 веке, наоборот, хамнеганы с территории Маньчжурии приходили в Россию и так далее. В общем, там в этих местах происходит такое, происходило постоянное перемещение народов.
2: Вот как они перемещались, более-менее понимаем. А как вы там перемещались? Вот как там с дорогами, как там с обстоятельствами жизни? Вот это все еще интересно. В
3: Монголии очень много разных климатических зон. Монголия вообще разная страна, да. Иногда бывает такое представление, что Монголия это степь. Да. Степи, холмы. Еще иногда вспоминают пустыню Гоби. Вот еще пустыня там есть, где динозавры лежат пачками. Но на самом деле Монголия действительно очень разная. В ней есть и большие реки, и высокие горы, и гигантские озера» и леса, но степь, пустыни, конечно, тоже есть. Там, где мы ездили, в основном это была степная часть, но на севере там была более лесная часть, то есть там начинаются уже такие густые леса, вполне себе похожие на сибирские, на на тайгу сибирскую, с медведями, как положено. Соответственно, мы ездили на машине, мы ехали из города Улан-Батора, соответственно, это примерно полторы тысячи километров в одну сторону, Ну и там дальше, соответственно, в разные тоже стороны еще приличное количество сотен километров. Дорог в степи иногда бывает слишком много. Особенно это становится проблемой, когда начинается темнота, Надо доехать до какого-нибудь места, и бензин кончается, и вот это все. Вот, и ты где-нибудь заблуждаешься в степи. Это, конечно, бывает красиво. Я помню страшную картинку, когда мы ехали по степи, и вдруг в темноте свет фар показывает огромное количество каких-то блестящих огней. И это непонятно что прямо перед тобой. И эти огни начинают двигаться, и через некоторое время ты понимаешь, что это глаза овец. Что машина приезжает к какому-то загону да, И перед тобой в темноте стоит овца Овец не видно, видны только их глаза Которые отражают свет фар И зрелище совершенно такое безумное Как бездна смотрит в тебя
2: Правильно ли я понимаю, что две полоски они асфальтированные дороги?
3: По степи идут в основном не асфальтированные дороги Грунтовки, причем это устроено примерно таким образом Что когда идут дожди, например Дороги портятся Люди, недолго думая, прокладывают еще одну дорогу Рядышком, потом еще одну дорогу рядышком, и в конце концов ты едешь и видишь перед собой сад расходящихся тропок, и тебе надо, значит, куда-то выбрать, куда ехать, и в итоге это бывает иногда довольно сложной задачей. Хорошо, если удается найти какое-нибудь жилье, где есть какие-нибудь люди, которые могут подсказать и махнуть в нужную сторону. обычные конечно, интернета нету. Илон Маск все обещает над Монголией сделать.
1: Экспедиция к кочевому народу — это что-то особенное. Видимо, я сразу себе представлю его же надо сначала найти. Нельзя поехать просто в какую-то деревню.
3: Нет, на самом деле в Монголии есть много поселков. В Монголии, во-первых, есть и большие города, как ни странно. Это может звучать, но тем не менее, помимо Улан-Батора, который большой современный город, он, конечно, город контрастов, но тем не менее, есть еще несколько довольно больших городов и есть довольно много поселков. Но есть при этом традиция кочевого скотоводства, то есть летом люди живут в юртах, они перекочевывают с места на место, ставят юрту в новом месте, иногда осенью они кочуют, наоборот, в те места, где есть школы рядом, чтобы детей было проще возить в школу. Но зимой обычно они чаще живут в стационарных поселках. Так что, да, есть свои особенности, конечно, при работе с кочевым народом. Но это не совсем то кочевие, что было там несколько сотен лет назад, когда даже столица была кочевая. Я не знаю, какие представления у людей про то, как кочуют монголы и другие монгольские народы. Но сейчас обычно, например, рядом с юртой можно увидеть солнечную батарею, спутниковую тарелку, имеют какой-нибудь телевизор, холодильник, вот, то есть всякие блага цивилизации тоже ездят вместе с ними. А что, это дизель-генератор, да? Солнечная батарея? Ну, подожди, она 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 много не даст. Я не
2: верю, что солнечная батарея в Монголии может дать возможность жить. Все-таки, наверное, у них какой-нибудь бензиновый или дизель-генератор.
3: Это тоже бывает, но обычно, обычно, конечно, они не то, чтобы у них было много электричества, да, чтобы они его активно использовали, но тем не менее, часто. Бывает и такое. Вот. Но при этом юрты – это очень удобное жилище, в котором не жарко летом. И, в общем, осенью и весной в нем тоже можно вполне себе жить, топить печь. Это довольно тепло. А деревьев довольно мало, поэтому печь топят кизиком. А по-монгольски это называется арков. Сушеные коровьи лепешки засохшие. Да? А они, в общем, не дают сильного запаха, поэтому никаких таких эстетических проблем это тоже не вызывает ни у кого.
2: А вы размещались прям с хозяевами в юрте или все-таки это отдельно для гостей?
3: В ходе наших экспедиций бывало очень по-разному, где мы жили. Бывали и такие случаи, когда мы ночевали в юртах, но вот в этом году, например, мы только один раз ночевали у кого-то дома. В основном мы ночевали в местных поселковых гостиницах. Они сильно улучшили свое качество за последние годы. Так что цивилизация приходит И то, что приходит цивилизация Это, с одной стороны, конечно, может быть плюсом Для местных жителей С другой стороны, для лингвистов Это, конечно, все может быть осложняющим фактором Потому что чем больше телевизора Тем меньше люди говорят на локальных диалектах
2: Ага, все-таки Все-таки влияет
3: Конечно, телевизор очень хорошо убивает местные диалекты, вот, это то, что мы наблюдаем в Монголии, это то, что мы наблюдали в Китае, когда мы там ездили в экспедиции.
1: А повлиял ли этот приход цивилизации на то, как вас воспринимают люди как экспедиционеров, как они к вам относятся, или влияет ли, например, то, приехали ли вы первый, второй раз, или уже десятый, может быть, кто-то вас уже знает лично?
3: Ну, это, конечно, очень важный фактор, то есть и на самом деле отношения очень разные в Монголии и в Китае, например. В Китае в целом гораздо больше уровень настороженности по отношению к чужакам. При этом... Ну, опять же, если заехать в Китай там совсем в глубинку, то люди очень радушны и очень радуются, но правда потом приходит полиция и спрашивает, а что это вы здесь делаете? И спрашивают в том числе с наших радушных хозяев, что уже не так весело. Вот. Но тем не менее, люди все равно относятся к приезжим, к людям, которые изучают их язык очень гостеприимно. В Монголии обычно люди еще более открытые. Бывают некоторые случаи какого-то недоверия, но вражде В общем, мы практически вообще никогда не встречали, а наоборот, обычно, когда ты приходишь и рассказываешь, что ты хочешь делать, люди с большим энтузиазмом начинают помогать, искать каких-то своих знакомых, родственников, всех обзванивать и помогать связаться с каким-то местным комьюнити и наладить какие-то связи. Это обычно очень здорово. И, конечно, если ты приезжаешь уже не первый раз, то это особая радость. Я не был в Монголии четыре года, то корона, то политика, и, и все это было закрыто, туда было не добраться, и поэтому после четырех лет отсутствия я очень обрадовался, конечно, когда приехал в Монголию. Это было такое счастье, счастье, счастье. Вот Монголия, такая любовь всей жизни. Наконец я почувствовал себя ну, практически на родине, в своей, в своей стране. Кругом все говорят на понятном языке. Все очень хорошо. Прекрасные люди, которые открытые, душевные, которые рады пообщаться, рады поговорить, рады помочь. Это прям большое счастье. Приезжайте все в Монголию, в Монголии хорошо.
1: Я предполагаю, что... Большинство носителей языков многоязычны, скорее всего, они знают свой миноритарный еще какой-то. Может быть, есть какая-то лингва франка,
3: это монгольский язык? Да, и это вообще многоязычность, это очень интересный вопрос. Особенно, например, с хамниганами, да, которых мы специально изучали вот в последние годы, с которыми взаимодействовали, у них вообще очень интересная этническая история. И это такой народ, который обладает исходно двумя родными языками, относящимися к совершенно разным языковым группам. Исходно в идеальном случае да, хамниганы владели хамниганским языком монгольским, который относится к монгольской языковой семье, а также владели хамниганским языком, который являлся диалектом фактически венкийского языка, языка тунгусо-маньчжурской группы, которая совершенно другая, хотя и отдаленно родственная, как я считаю. Но проблема в том, что вот этот исходный билингвизм, хамниган, он в большей части мест утерян. То есть в России сейчас все хамниганы, которые вообще владеют языком, да, они владеют только языком монгольской группы. В Китае в этом смысле как раз сохранилось в наилучшей степени все, то есть именно там хамниганы умеют говорить и на хамниганском ивенкийском, и на хамниганском монгольском, и даже сами себя не называют өвенки, да, то есть как бы ивенки. И это на самом деле в традиционной китайской номенклатуре меньшинств, там не выделяют хамниган отдельно, как отдельный народ, там они причисляются к ивенкам. В Китае выделяется список, и скажется, 50 национальностей, которые являются национальными меньшинствами официальными признанными, получающими какую-то поддержку от правительства, да, и, соответственно, вот э, в рамках вот этой классификации хамниганы причисляются к ивенкам. Хамниганы в Монголии, у них еще хуже ситуации. На самом деле хамниганы в Монголии В очень редких случаях владеют хамниганским языком То есть хамниганский язык в Монголии Находится в самой угрожаемой ситуации То есть его уже, можно сказать, почти не осталось То есть то, что мы записываем Это, конечно, уже такие, можно сказать, следы хамниганского языка да? То есть несколько человек мы встречали Которые еще говорят на хамниганском языке в Монголии Но это уже прям большая-большая редкость Молодежь не говорит по хамнегански в Монголии, в отличие от России и Китая, где есть люди более молодого возраста, которые говорят по-хамнигански. В Монголии с этим ситуация гораздо хуже. Вот, но возвращаясь к теме многоязычности, вот как раз в Китае хамниганы прям потрясают, потому что вот у нас есть простые скотоводы, которые кочуют, которые, в общем, не имеют часто никакого образования, кроме средней школы, и вот они владеют все двумя хамнеганскими языками, да, монгольским и Они владеют китайским языком совершенно прекрасно. Они владеют литературным монгольским языком, который они учили в школе. И еще иногда в школе им дают иностранный язык. Это может быть английский, это может быть японский. Конечно, они им... Ну, в общем, нельзя сказать, что они им владеют, но они его пытались учить. Вот, скажем так. Но, по крайней мере, вот эти простые скотоводы, да, они спокойно говорят на четырех языках вообще без проблем. В Монголии... Хамниганы говорят на монгольском языке, иногда говорят на бурятском языке. В Монголии живет много бурят, особенно вот в северо-восточной Монголии – и в Северной Монголии, и их язык тоже знаком хамниганам. Естественно, да, лингва франка и такой является монгольский язык в Монголии, китайский язык в Китае является для всех населяющих его народностей, в том числе и монгольских народностей, которых там тоже довольно много, помимо, собственно, монголов. Ну и в России, естественно, русский язык. В редких случаях хамнеганы в России владеют также бурятским языком, но иногда такое тоже встречается. Когда мы говорили с информантами, у нас... Было два основных языка. Слава Иванов обращался к нашим информантам по бурятски. Обычно они знали и бурятский язык тоже. Я говорил с ними по халха-монгольски на официальном языке Монголии. Эти языки были им прекрасно понятны. Однажды мы встретили бурятского шамана, с которым мы общались, и после того, как мы поговорили с ним полчаса, на халха-монгольском языке шаман, который был на самом деле после праздника, поэтому он находился в соответствующем состоянии, он посмотрел на меня внимательно и сказал, «Как же ты хорошо знаешь бурятский язык, в отличие от тебя», показал он на Славу Иванову, у которого бурятский язык родной. Так что бывает всякое разное в экспедиции. Это к вопросу о тех языках, на которых мы разговариваем. Вот. Иногда Слава пытался говорить с хамниганами по-хамнигански, и это тоже был такой возможный вариант. Вообще, это очень правильный вопрос, потому что методически это довольно интересная история. То есть, когда мы в России, да, и нам надо что-то спросить у хамниган, как называется что-нибудь, или попросить перевести какие-то фразы. Да, В этом случае очень удобно, что все знают русский язык, и так записать какую-то лексику, записать какие-то переводы предложений и так далее. В Китае тоже есть совершенно не непохожий на хамниганский язык, язык китайский. Да, с нами в наших китайских поездках была прекрасная Ольга Михайловна Мазо, которая владеет китайским как родным практически. Она говорит, она соответственно переводила то, что мы хотели сказать на китайский язык, и соответственно хамниганы или другие монгольские народы, которые с которыми мы там общались, барбольцы, Гуты, Дагуры, Чехары, они все спокойно переводили на свой язык то, что мы просили их говоря по-китайски. В Монголии совсем другая ситуация и в некотором смысле гораздо более сложная. Потому что монгольский язык, хамниганский язык, бурятский язык, они все довольно близкородственны. Они похожи друг на друга. Поэтому, когда ты задаешь вопросы на монгольском языке или на бурятском языке, ты по неволе можешь как-то повлиять на то, как тебе отвечают. Естественно, потому что их халхомонгольский язык и бурятский язык прекрасно знакомы хамниганам. И, соответственно, их так и тянет переключиться на тот язык, на котором ты их спрашиваешь. Это очень естественная штука. Поэтому как выходить из положения? Мы использовали метод картинок. Вот, мы делали такую презентацию, на которой мы рисовали все, что нам нужно. И дальше, значит, попросили либо переводить какие-то слова с картинок, да, то есть описывать, что у нас на картинках, либо составлять какие-то рассказы по картинкам, да, и тоже что-то описывать, что там происходит. Вот, и это метод, который как-то позволяет избавиться от этой проблемы, от того, что язык... На котором мы говорим, влияет на тот язык, данные которого мы хотим получить. Монгольские и бурятские языки они взаимопонимаемые, но с некоторым трудом. Ну, например, можно сказать Для того, чтобы проиллюстрировать Разницу между этими языками да, Например, что в бурятском языке есть Личное спряжение глаголов А в монгольском языке его нет Раз уж у вас подкаст-глагольная группа То вот вам про глаголы. Вообще говоря, конечно, языки родственные И если приноровиться пересчитывать Делать фонетические соответствия В уме пересчет с одного языка На другой, то можно наловчиться Но первоначально вот, Когда буряты с родным бурятским Языком приезжает в Монголию, им бывает сложно. Вот, то есть, это не то, чтобы приехал и сразу все понял. С калмыцким взаимопонимание еще меньше, вот, то есть. Калмыкам еще сложнее бывает в Монголии даже, чем Бурятам. Но, естественно, в ситуации, когда и эти народы живут рядом друг с другом, то есть, например, уэраты, и это народы западно-монгольские, которые близкородственны калмыкам, естественно, в Западной Монголии калмыкам гораздо проще, вот, там легче, и местные жители понимают их хорошо. А вот в Восточной Монголии это все гораздо сложнее.
1: Я думаю, что на на этом мы сделаем небольшой перерыв, и после этого погрузимся уже в детали именно этой экспедиции.
2: Поработаем с языковым материалом.
3: Сейчас я поставлю одну хамниганскую песню. Давайте
0: послушаем. (laughs) Mokakunganamachana sanahallahuchitga. <laughs> Munamunhungiga ilgahullah Sajal taekhna ma khnaal, sanal lahujdaro, <laughs> Да,
3: хамниган очень любит разные шуточные песни. Очень многие песни у хамниган посвящены шуточным отношениям между парнями и девушками, где девушки всячески стебутся над парнями и по-разному это все описывает. Вот что интересно в этой песне с лингвистической точки зрения, то, что здесь упоминается очень много разных так называемых изобразительных глаголов. «Мансолдзолен», «Бамбольдзолен» и так далее. Что это вообще такое, эти изобразительные глаголы? Это глаголы, которые описывают какие-то вещи, которые мы обычно описывали бы какими-нибудь прилагательными. И это такие глаголы, как, например, быть гладким, быть толстеньким, быть длинношеем, быть широкоплечим, быть узкоглазым, быть широкозадым, что угодно. И дальше вокруг этих глаголов устраивается еще огромное такое словообразовательное гнездо. Вот здесь, например, в этой песне говорится про девушку, которая идет и заставляет бедного парня перекатываться как шарик началом коня с кисточкой и э, скакать рысью на приземистом коне, и описывает всячески и этого коня, и этого парня, и все, что происходит с помощью вот этих самых изобразительных глаголов. Ну, например, сейчас вот будет такая загадка для ведущих подкаста – Сейчас я назову три группы слов. В каждой группе слов изобразительные глаголы, которые объединены некоторым общим значением. И ваша задача, я думаю, что вы, наверное, не знаете монгольских языков никаких, понять, что же значит каждый из этих групп слов. Одна из этих групп слов обозначает поведение каких-то толстеньких, кругленьких объектов. Другая группа слов обозначает что-то очень шероховатое, неровное, топорчистое, заостренное. И, наконец, третья группа слов обозначает что-то очень гладкое, плоское и скользкое.
2: Но отличается от первого, правда? То есть это не, не круглое и шарообразное? Да,
3: одно круглое и шарообразное, другое шершавое и остренькое, и третье гладкое и скользкое. Итак, это слова халха-монгольского языка. Первая группа. Гелих, гельчих, мелих, мелих, мелайх, тхлих. Вторая группа. Харджих, бардзайх, торсах, херджих, арджах, барсах, харчих. И, наконец третья группа. Помбох, бомбих, гобих, тонтоях, оваях, думбих, волцах. Слушайте, во-первых,
1: у меня уже сразу есть вариант. Да,
2: да, да, да давайте, давайте.
1: У меня такая идея, что... Это как в английском языке, там есть вот такие глаголы, которые по своему звучанию отображают или форму, или звук или даже там отсвет И поэтому вот как бы казалось, что вот третья группа — это как раз округлые. Первая — это, по-моему, скользкие, а вторая — шероховатые. Вот — У, У
2: меня ровно на... Ну, не то, что наоборот. Значит, я склонился к тому, что все эти сонорные, <космех> р-л- в коне, которые были, это округлые. Первая с большим количеством фрикативов — это что-то шероховатое, а остаток... остаток-остаток. Средний это эти... Как
3: называется третья категория-то? В этом соревновании ведущих выиграл Митя, который ответил абсолютно точно. Действительно, все слова, которые имеют в себе губные, согласные и гласные «помбах», «бамбих», «увоях», «болтсоях», Это слова, обозначающие нечто широобразное, кругленькое. Как губы у нас округляются при их произнесении, так и эти слова обозначают что-нибудь такое. Быть толстеньким как мячик, широким, пушистым, круглым. Слова, в которых э, есть такие сочетания африкат, типа «арджих», «парцах», «торсах», «эрджих» — это все слова, э, сочетающиеся с идеей шероховатости, неровности, каких-то таких взрывов и так далее. Да, вот там скалит показывает зубы, и это все вот сюда. И, наконец, слова, где доминируют сонанты, да, гладкие звуки. Это слова, обозначающие нечто гладкое и скользкое. Гелих, мелих, мелих, вот. толих. Да, то есть, Митя как раз проникся монгольским э, языком и картины мира. И вот эти изобразительные глаголы, они пронизывают довольно э, сильно э, стихию всю монгольского языка. То есть, на самом деле, порядка 4, 400 корней В словаре монгольского языка относятся к таким изобразительным, по моим примерным оценкам. Отдельно интересно, что все вот эти глаголы обрастают еще большим словообразовательным гнездом вокруг. Ну вот, например, возьмем какой-нибудь глагол из тех, которые у нас были, глагол «бардзайх». «Бардзайх» — это означает становиться неровным», «шершавым», «шероховатым», «корявым». Что у нас есть у нас есть, например, каузатив барзайлгах делать неровным или шерховатым. У нас есть экспрессивный вариант: Бардзайчхах внезапно стать шершавым или шероховат. У нас есть барзалзах часто двигаться о чем-нибудь щербатым. Да, есть какой-нибудь бардзен, вот как щербатое лицо, например. Да, быть корявым, бардзендах покрываться оспинами. Барцг. Непрерывное движение чего-нибудь щербатого. Барцг-барцг. Барцгар. Да? Вот неровный, шершавый, шероховатый, корявый, щербатый, со спинами, как шероховатая бумага. Или, например, с этим же словом, например, бывает гриб подберезовик. Он тоже называется мы Вот такой вот гриб. Еще есть барцгардах быть неровным и барцгарту. такой прилагательное образованное. То есть, видите, довольно большое гнездо словообразовательное вот от такого изобразительного глагола. И, как мы видели, например, мития, такая звукоизобразительная семантика вполне работает, да, то есть можно даже, не зная монгольского языка, переводить с монгольского языка. Есть ученые, которые специально это исследуют и в африканских языках, и в тунгусских языках, и много где еще. Ну, отлично. Так, что у нас еще из
2: записи? Что мы слушаем еще? Что еще
3: послушаем? Давайте послушаем то, как хамниганы говорят про отличие своего языка от монгольского. Дело в том, что хамниганский язык прям стоит особняком среди других монгольских языков, потому что он отличается особой фонетической архаичностью. Я вообще говоря, когда начинал заниматься монгольскими языками, первое мой такой... Научные интересы это были средневековые монгольские языки, языки памятников XIII, XIV, XV веков. Тогда язык довольно сильно отличался от современных монгольских языков. Ну, достаточно сказать, например, что в средневековом монгольском языке было, например, согласование глагола с подлежащим, ну, не совсем по роду, но по полу субъекта с которым он связан. При том, что в современных монгольских языках грамматический род отсутствует вообще как класс. В средневековом монгольском языке и глаголы могли принимать формы женского и мужского рода, и могло быть, например, еще согласование по числу, тоже такие вещи, которые совершенно исчезли в современных монгольских языках. Язык отличался очень сильно. При этом происходило еще много разных фонетических изменений. И вот удивительным образом в хамнеганском языке многие эти фонетические изменения не произошли, которые случились с окрестными северно-монгольскими языками. И это крайне любопытно. И, собственно, это то, что меня заинтересовало, когда мы начали впервые делать какие-то подходы к хамниганскому языку. Поскольку в тех записях, которые делались, например, в Хамни... у хамниган Монголии в 60-х годах были отмечены совершенно архаические особенности фонетические, такие как сохранение начального х, который исчезло во всех северных монгольских языках еще веки эдак в 15-16. Ну и или... Кое-где сохранилось в южных монгольских языках. Хаминганский язык относится к северным монгольским языкам, так же как и бурятский, калмыцкий, ордовский. И вот это все страшно было интересно, и поэтому мы, собственно, и начали наши экспедиции и вообще изучение хаминганского языка своими силами. В этом фрагменте, который мы прослушали, интересна рефлексия, собственно, самих носителей языка относительно того, чем же они отличаются, да? Вот и первое, что им бросается в глаза, это то, что халхасцы говорят х, «Ха», а Хамниганы говорят «к» в этом месте. И это тоже такая, на самом деле, средневековая монгольская черта, да, то есть то, что в средневековом монгольском языке было «к», в большинстве окружающих языков, да, в халхаском, в бурятском, да, произошла фрикативизация, и «к» превратилась в «х». Ничего подобного не происходит в хамниганском. Кроме того, в хамниганском не произошла редукция не первых гласных. И это тоже очень сильно сразу отличает его от разных окрестных языков. Там не произошла ну или, по крайней мере, во многих словах, не произошла регрессивная ассимиляция гласного «и». Тоже вещь обязательная для большинства современных монгольских языков. То есть там такой заповедник некоторые разных архаических явлений. При этом, с точки зрения грамматики, хамниганский язык вполне похож на какой-нибудь бурятский язык, то есть довольно близок к нему. А вот в отношении звучания все не так.
1: Интересно, каким образом так могло получиться? Обычно ну, насколько я так себе представляю, сохранению каких-то архаичных черт. Помогает наличие природных преград, моря, гор и и прочего, ну, отсутствие языковых контактов. А здесь, я так понимаю, я уже уже сейчас считаю хамниган, знаете, такими басками этого региона, вот и языковые контакты явно были, и при этом им удалось вот это сохранить со, средне... со средних веков.
3: Да, это, конечно, интересный вопрос. То есть, на самом деле, конечно, хамниганы жили ну, относительно обособленно. Да? Они жили вдоль больших рек, да, вдоль Анона, Шилки. Монголы предпочитали кочевать по степи, у них был немножко разный образ жизни. Да? То есть, хамниганы были такие лесные охотники, прежде всего. То есть, это народ охотничий, а монголы народ, прежде всего, скотоводческий. То есть, разный способ хозяйствования, да, поэтому тоже это уменьшало область пересечения между ними. Как раз, раз уж мы заговорили про то, что хамниганы охотники, вот, то, например, поставлю вам следующую запись, где рассказывается о том, что же надо говорить, если ты зимой пришел к берлоге, а там есть медведь. Ты хочешь его убить. Нельзя просто так прийти и убить медведя. Надо ему что-нибудь сказать. Итак... Давайте послушаем, что же мы говорим медведю. Это слова хамиганского охотника. Он говорит «медведь», причем называет его не словом «медведь», а называет его словом-эвфемизмом, родственным словом «старик». «Ты, если ты мужчина, сними, пожалуйста, свою шапку, а если ты женщина, Сними, пожалуйста, свой пояс. Вроде звучит очень загадочно. Речь идет о том, что если в берлоге находится беременная самка, тогда ее нельзя убивать. А Если находится самка с медвежатами, то лучше тоже ее не убивать. Поэтому охотник как бы снимает с себя ответственность перед началом охоты и говорит, нет, я не хочу совершать таких противоправных действий, поэтому заранее тебя предупреждаю, значит, сбегай, если ты такая. А если нет, то я не виноват. Это вообще обычная история с такими архаичными обществами, да, особенно сибирскими, когда у вас выстраиваются какие-то отношения с окружающим миром, потому что это естественно очень, когда мы имеем дело с охотниками, то все взаимоотношения с добычей очень, на самом деле, личные, А да? добычу посылают хозяева гор, хозяева местность, поэтому с ними надо договориться, например, нельзя убивать слишком много зверей, нам рассказывали, например, бывалые охотники, что вот эти звери убитые являются им во сне и, и, значит, как-то их упрекают за то, что они вот это все сделали. Вообще, для монгольских народов мир вокруг, он населен многочисленными духами. То есть это совершенно особое мировосприятие. Монголы воспринимают весь мир как такие владения, поделенные между разного рода хозяевами. Да? То есть вот они живут в природе, и каждый холмик, каждая гора, каждый ручей, каждая река, каждое одиноко стоящее в степи дерево, каждое озеро имеют своего духа хозяина. Они называются лусы и савтаки. Вот, и эти хозяева защищают то, что к ним относится. Поэтому отсюда идет множество запретов про то, что нельзя ловить рыбу, нельзя копать землю, нельзя мусорить. Это особые отношения с природой, да, если ты совершаешь что-то противоправное, тебя постигает проклятие от этих самых духов. Правда, есть, конечно, разные особенности. Например, нам рассказывали, что духи хозяева воды, они слепые, и поэтому иногда они могут вместо тебя покарать твоего соседа. Ну, так, немножко промахнуться, если ты делаешь что-то нехорошее.
1: Учитывая вот эту вот магическую реальность вокруг, насколько вообще эти эфемизмы распространены?
3: О, да, про это я могу много рассказывать. а У нас есть про это несколько статей. Вообще говоря, мир эфемизмов в Монголии прям очень хорошо <laughs> развит. Да, и вообще способы использования эфемизмов очень широки. Во-первых, мы не называем всяких опасных животных. Имени. Вместо этого используется, во-первых, можно использовать некоторый общий эфемизм да, существо с трудным именем Хитсуныр. можно использовать конкретные разнообразные эфемизмы для волка, для лесы, для змеи, для медведя и некоторых других существ. Кроме этого, если вы едите мясо, когда на охоте, то тоже нельзя говорить, чье мясо ты ешь. Если люди убивают скот, то в, это, то в этот момент, если они стоят в группе, они не называют друг друга по имени. Не могут друг друга называть по имени тески. Они тоже говорят, человек с трудным именем. Более того, в некоторых местах, если у вас человека зовут так же, как вашего, например, тестя или тещу, или свекра или свекровь, то вы тоже не называете их по имени. И более того, все предметы, похожие на названием на их имя, вы тоже не называете, а как-то переименовываете. Да? То есть, если человека зовут там Сухе, топор, то вы не можете сказать слово топор. Да? Вы должны придумывать разного рода эфемизмы. Если там у человека в составе имени есть, имя, есть компонент цакан, белый, то вы не можете какие-нибудь обычные предметы называть называть «цакан» вы должны э, сказать там «блестящий» там, или еще какой-нибудь «светлый», но не можете сказать слово «белый». Кроме этого, есть много ограничений, например, для женщин, вот, которые входят в семью, для невесток. но да, то ну, это тоже не специфически монгольское явление, да, это явление встречается по всему миру, да, что разных родственников мужа нельзя называть по имени, и возникают даже специальные женские языки. Вот, э, описание такого женского языка у калмыков, например, существует довольно подробно. Ну и у монголов, естественно, и у хамниган. Особые есть запреты для беременных женщин. Ну, беременным женщинам вообще мало чего можно, но кроме этого, кое-где мы встречали и языковые запреты, что им нельзя говорить разные вещи. Кроме этого, особые, например, ситуации, когда вы находитесь в дороге, и если вы едите в дороге, то есть вне своего дома, то вы тоже пищу называете особым способом.
1: Об этом вот женский язык, это мне напомнил Владимир Михайлович Алпатов рассказывал, вот, как в Японии вот жена должна называть, не называть родственников мужа, это прямо все действительно очень так соответствовало тому, что вы сейчас рассказывали.
3: Конечно, да, это и на Кавказе, и в Австралии, в Австралии даже, по-моему, есть так называемый тещин язык, где зять использует специальную речь для разговора с тещей, у них там чуть не лексем отдельно или что-то такое. Вот, если хотите, можем последнюю песню вам поставить. Она прям, это практически гимн Хамниган. Я сразу вам расскажу ее перевод. Это, опять же, такая шуточная песня, в которой сопоставляется лошадь и молодой человек. Ну, практически как у Тютчева в стихах, да, одна строфа про природу, другая про человека слопоухими ушами мой гнедой, раз он с гривой, то он конь. И вторая страфа про человека. Вот этот человек, который говорит глупости, раз он в деле, да, в традиционной одежде, значит, он считает, что он и человек. Вот наш гнедой с торчащими ушками, раз он со шлеей, то он конь. И вот этот вот парень, лизал живыми словами, раз он думает, что он в одежде, то он и человек. «Смятый гривой мой гнедой, раз он с вожжами, то он и конь. И вот человек, который не держит слова, раз он думает, что он в сапогах, то он и человек. Вот такая вот издевательская явная песня, которую, опять же, девушки поют парням. Но на самом деле ее могут исполнять и мужчины, и женщины. И всех амниганы ее очень любят. Сейчас я ее поставлю. <таспалленно> Kuranakuna
0: Ndolte la chhuta kung Hobokhan chikite Koryo она хо
2: мы благодарим Илью Грунтову за лингвистику с очень человеческим лицом. Ну что ж, друзья, это был подкаст «Глагольная группа». Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке и в Google подкастах. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа» и вступайте в группу «Глагольная группа
1: ВКонтакте». И вместе мы разберем любой глагол.